0: Bienvenue sur Eco, un podcast du Centre d'études stratégiques de la marine. Alors aujourd'hui dans cet épisode, nous parlerons art et environnement avec Sixtine Sévrière, artiste plasticienne océanique de Piriac-sur-Mer, près de Guérande, pour qui la mer est une réalité quotidienne, notamment la plage à marée basse qui est son champ de recherche. De ces résidus oubliés que chacun peut voir en se promenant sur la plage, elle a décidé de faire œuvre de création. Car oui, la mer n'est pas seulement cette étendue bleue bercée par les vagues et les courants. Elle récupère aujourd'hui les résidus des multiples activités humaines, charriées notamment par les fleuves. Ces résidus non seulement polluent, mais sous l'effet de l'eau de mer, se morcellent en une infinité de particules de quelques millimètres et sont alors ingurgitées par les poissons et les animaux marins et peuvent provoquer leur mort. Pollution, disparition des espèces, les résidus plastiques polluent les mers et leur quantité ne cesse d'augmenter. Il y aura dit-on plus de plastique que de poissons dans la mer en 2050. Au-delà de ces chiffres globaux, chacun peut voir et ramasser ses petits résidus sur les plages, particulièrement à marée basse. Ce sont eux, d'ailleurs, que notre invité d'aujourd'hui utilise comme matière première de sa création artistique, réaliser des objets d'art avec des éléments rejetés. Bonjour et bienvenue, Sixtine Sévrière. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, tout d'abord, en quelques mots, pouvez-vous nous présenter et nous dire qui vous êtes
1: je suis une trentenaire d'une curiosité assez intuitive avec le goût des autres et j'ai eu la chance de passer toutes mes vacances sur ou au bord de l'eau et principalement en Bretagne Sud et je pense que ça a participé à développer ma conscience du lien entre le vivant et l'humanité qui est à la fois un lien fort et fragile. et après des années entre Paris et Bruxelles je me suis installée comme vous l'avez dit sur la côte atlantique et c'est un besoin viscéral après y avoir goûté on peut, on peut qu'y rester en fait parce que au quotidien c'est la beauté des paysages, les couleurs, les odeurs, les oiseaux, les gens qui prennent le temps et ça c'est vraiment une grande chance.
0: Et alors comment vous est venue cette idée ou cette inspiration de transformer des déchets en œuvre d'art
1: Je dois ça à un élément déclencheur. Et puis à la curiosité, encore une fois, le point de départ, je pense que c'est le naufrage de l'Erica en 99. Et le fait de voir, de connaître Belle-Île-en-Mer en, en l'occurrence assez bien dès mon plus jeune âge et de voir les plages et la côte souillées et les animaux empêtrés. Et puis ça a duré des années, c'est un phénomène qui a été très long à nettoyer et euh, bah, la curiosité qui m'a poussée à aller écouter des conférences, euh, à rencontrer des acteurs du milieu marin, dont euh, Tara, Expedition Med, Under the Pole, l'Agence Spatiale Européenne aussi, on, on l'ignore euh, parfois, mais euh, ils sont très investis, hein, dans, notamment dans l'observation de la montée des eaux, la famille Cousteau, Green Cross et bien d'autres. Et du coup, euh, en 2017, j'ai embarqué comme éco-volontaire à bord d'un bateau d'expédition MED. On était une dizaine avec le capitaine et des scientifiques animés par un but commun c'était participer à une étude pour mettre en évidence comment la mer était en danger. Donc il, y avait, euh, il fallait faire des prélèvements établis en amont par des scientifiques pour explorer des hypothèses. Et l'hypothèse en l'occurrence de cette année-là, c'était que les bouts de plastique servent de navire à des bactéries qui sont pathogènes sur de très longues distances. Ce qui ne se passe pas de la même façon sur du bois ou sur du verre. Et, et les résultats, malheureusement, ont conforté euh, l'intuition des scientifiques. Et c'est aussi ça le danger du plastique la pollution. Et depuis une vingtaine d'années euh, que je nettoie les plages, j'ai vu une évolution de la taille et de leur nature. C'est passé de quelques objets à des morceaux un peu moins identifiables. Et aujourd'hui, c'est des morceaux de plastique de plus en plus petits. Et j'avais envie de partager cette, cette prise de conscience. Et donc, de transformer des déchets en œuvres d'art avait plus de sens pour moi que, de, bah, évidemment, de communiquer sur ce sujet en achetant de nouveaux matériaux euh, pour parler de la pollution environnementale et j'ai donc créé avec ce que je ramassais sur les plages. Et ma réflexion artistique a notamment mûri lors de, mon, de mes études où euh, on a eu une formation pluridisciplinaire qui donne des outils pour apprendre à conceptualiser et à réaliser, à partager des idées. Et voilà, il y en a qui font des discours, d'autres qui écrivent euh, ou qui font des films. Ben moi, je fais des images et des installations.
0: Donc le but de vos œuvres finalement n'est pas de recycler le plastique, c'est en quelque sorte de sensibiliser le public mais avec de la poésie, hein, si l'on peut dire.
1: Exactement. Je pense que la, la sensibilité des gens, c'est un atout majeur pour demain. Je pense que si les gens sentent, comprennent et intègrent euh, d'un point de vue sensible euh, les dangers de la pollution, alors ils pourront agir. et Ils pourront agir euh, pour eux à leur échelle et agir aussi pour les autres, toujours en, en conscience, parce que ça sera enraciné en eux. Et donc, ils auront plus de, de force et plus d'entrain pour, pour défendre ça. Et il y a une une belle phrase de Hegel qui dit euh, l'art est ce qui révèle à la conscience la vérité sous forme sensible. Et je pense que ça, euh, voilà, c'est une, une idée du pouvoir euh, de l'art. Donc avec mes créations, bah, je recycle dans la mesure où les éléments collectés, euh, voilà, retrouvent une nouvelle fonction. Et de déchets perdus et rejetés, ils deviennent des éléments qui sont porteurs de messages et de préférence de manière factuelle et puis colorée.
0: Et alors de quoi se compose qu euh, finalement votre matière première Ce que vous ramassez sur la
1: plage sur les plages C'est fait de, bah, pour les brochettes par exemple. Donc c'est des brochettes qui font 14 cm de long et sur lequel il y a toujours 5 g de plastique. Et hum, j'ai choisi pour ces brochettes une taille de déchets précise. c'est les mésofragments. Donc ils font entre 5 mm et 2,5 cm, ce qui est assez grand. Euh, et là, donc là, ils sont en mousse, en polystyrène, en plastique euh, mou, dur, en verre synthétique. Euh, je trouve également... Euh, du métal, des mégots, des fils de tout type, des gravats de chantier, du matériel euh, issu de la conchiliculture, de l'ostréiculture, de la pêche, euh, des déchets hygiéniques, des jouets, des vêtements, de la vaisselle, des résidus de feux d'artifice, ben, je trouve de tout. Et ça, c'est aussi un, y a un petit côté un peu euh, de détective pour connaître euh, l'origine euh, de la pollution. Et la plupart des éléments que je récupère, c'est ceux qui flottent ou qui sont pris dans le laisse de mer. Donc c'est quand même une même nature de plastique puisque c'est celui qui est en haut, c'est pas celui qui, est, qui coule au fond. Et voilà, et c'est bien modeste parce qu'il y a 17 tonnes de déchets plastiques qui arrivent chaque minute dans les océans et que moi j'en suis à en retirer à peu près 5 sauts par semaine.
0: Une partie de vos productions se présente, euh, comme vous le disiez, sous la forme de brochettes multicolores. On serait d'ailleurs presque tenté de les manger. Est-ce que c'est un clin d'œil à la société de consommation
1: Oui, en effet, il y a un lien, parce qu'en fait, on est envahi de plastique dans les objets, les emballages, les suremballages. Et c'est amusant, parce que j'ai souvent ce retour de « oh là là, mais euh, c'est appétissant, euh, mais ça se mange ». Il y a peut-être quelque chose à faire un jour là-dessus. Et hum, L'objet de, de création des brochettes, c'est parti de, de l'observation. Il y a le WWF qui annonce qu'on ingère 5 grammes de plastique par semaine. Donc C'est le, le poids d'une carte bleue. Je me suis demandé ce que ça donnerait dans mon assiette, parce que je ne me vois pas manger une carte bleue. Par contre, une brochette, pourquoi pas Et donc, ces brochettes, elles sont mises en scène dans une installation qui s'appelle Le Repas et qui met en... En évidence, en fait, c'est une, une grande table euh, dressée de manière classique avec 12 assiettes représentant les 12 mois de l'année. Et en fait, les gens de prime abord pensent que c'est une table conviviale pour un repas partagé. Mais en fait, c'est la consommation pour une personne sur une année à raison d'une brochette de 5 grammes par semaine. Donc, quand ils voient euh, cette table dressée, euh, évidemment, on, on a l'image d'un banquet. Mais en fait, tout ça, c'est pour juste une seule personne. Voilà. Donc, la plupart des visiteurs tombent des nus, même s'ils connaissent ce chiffre. Parce qu'en fait, le fait de l'avoir visuellement et de pouvoir voilà, concrètement avoir une image comme ça, alors ça a un autre impact que de savoir qu'on mange une carte bleue. Et donc, euh, le, le fait de rendre un chiffre visible, bah, ça donne une réalité. Et au-delà du phénomène de consommation, c'est une question de santé, en fait. Parce que les gens pensent que, comme on mange du poisson, qui lui-même a mangé du plastique, alors c'est la seule façon. On a de manger du plastique, mais non, en fait. C'est dans l'air qu'on respire, c'est dans les matières qu'on touche, c'est dans les aliments qu'on mange. Le plastique, il s'effrite, se, il, il, se, il se diffuse. Et donc, par exemple, l'eau, c'est un des produits qui est le plus contaminé, qu'il soit en bouteille ou qu'il soit au robinet. Donc, le microplastiques est vraiment partout. Et aujourd'hui, je pense que c'est responsable pour nous et pour, pour demain d'aller vers l'usage d'objets qui soient résilients et sans pour autant revenir au Moyen-Âge, il y a des, des super associations comme par exemple le Low Tech Lab qui propose voilà, des, des innovations pour demain en, en créant avec des choses qu'on peut re revaloriser sans cesse.
0: Et alors, au-delà de la poésie que véhiculent vos œuvres, que pensez-vous de la pollution des océans Comment, en fait, pourrait-on lutter contre ce fléau Alors, je sais que cette question est assez vaste, mais en ramassant ces petits morceaux
1: de plastique, vous devez bien vous la poser, j'imagine J'y pense souvent. Alors, j'y pense pas tout le temps, parce que ça serait, ça serait euh, difficile et un peu, un peu triste, parce qu'il voilà, n'y aurait pas beaucoup d'espérance de suite parce que je vois vraiment énormément énormément de déchets qui sont vraiment tout petits mais je pense qu'il y a un travail évidemment qui est énorme à faire parce qu'il y a 80% des déchets qui sont en mer qui viennent directement de la terre comme vous disiez les fleuves charrient énormément et donc ce qui me semble le plus évident c'est de stopper ça en amont en fait que les, que les entreprises euh, les collectivités en fait prennent leurs responsabilités et mettent en place des moyens, par exemple, de rétention des déchets. Et puis après, évidemment, la fameuse phrase « Le déchet qui n'existe pas, c'est celui qu'on ne produit pas ». Donc, il euh, y a aussi, évidemment, ce lien à la consommation. Et mm, ça serait pas mal d'entretenir, de, de réparer, de prendre soin de ses affaires. Ça limiterait aussi ce qu'on retrouve en bas, parce qu'il a souvent, ça vient de décharges, il y, y a plein de choses. Et je pense que l'éducation est vraiment une clé. C'est pas important, en fait, c'est primordial que les gens comprennent l'impact de la pollution sur leur vie et les dégâts, en fait, que ça fait sur le vivant. Et avec ou sans décision politique, il faut que les citoyens, les entreprises, bousculent les choses et il faut s'engager. C'est bien de s'engager, comme vous, vous le faites dans l'armée. En s'engageant, je pense que ça donne du sens. Euh, voilà, ça donne du sens et ça rend vivant. Et c'est un devoir de protéger, de transmettre pour les générations futures une terre qui est saine et sur laquelle on puisse vivre. Et la mer, elle, elle ne connaît pas de frontières. Il n'y a, a pas de ça. en fait. Ce qui rentre dans, dans l'océan, en fait, après, ça rentre dans le cycle de l'eau. Et le problème c'est que le plastique se désagrège tellement, après il devient tout petit et maintenant les scientifiques euh, découvrent qu'en fait il est transporté dans les gouttes d'eau qui s'évaporent. Euh, donc là le process, évidemment le cycle de l'eau est, est infini et donc si la particule de plastique arrive elle aussi à faire ce cycle, on se rend bien compte qu'on peut en trouver absolument partout.
0: Alors vous faites donc des brochettes, des tableaux, des sculptures mobiles et immobiles avec des objets venant de la pêche comme des bouchons. Et alors, quel est celui que vous préférez
1: Alors, chaque création est porteuse de son message. Et elles font partie d'un ensemble appelé « fragments » au pluriel, qui est voué encore à, à évoluer. Et hum, certaines créations parlent d'une réalité qui, qui est là aujourd'hui en 2022, euh, d'autres celles annoncée pour 2050. Et chaque pièce est singulière. Et ça laisse du coup une grande part d'aléatoire dans mon travail, puisque évidemment... Je, je prends des choses que, qui sont sur la plage et je les prends telles qu'elles. Je ne recoupe jamais, je, à part les percer pour les assembler, je ne les modifie pas. Et si je pense qu'il faut que j'attende pour avoir telle couleur ou telle taille, ben alors je vais attendre. Et c'est ce que je préfère, c'est euh, voir ce que la mer décide de me donner. Et ça, c'est sa règle.
0: Une dernière question pour finir. Quels sont vos projets à venir Est-ce qu'ils est qu seront aussi
1: également en lien avec l'environnement et la mer Oui, toujours. Alors, c'est artiste plasticienne océanique. C'est un titre que j'ai sciemment euh, choisi parce que, justement, euh, je pense qu'il y a beaucoup à faire pour parler de, de l'océan et que c'est un, un tout. Et, et donc, c'est quelque chose que je souhaite euh, développer. Et puis, je sens qu'il y a beaucoup de méconnaissances encore et j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs expositions. Et les gens, euh, même s'ils ont connaissance bah, des chiffres, euh, reste très étonné et donc euh, si les personnes sont étonnées c'est qu'il y a encore de la communication à faire là-dessus et puis puis j'ai plein d'idées donc euh, voilà tant que c'est pas euh, c'est pas à sec j'en des je ferai des choses
0: 16 Sévrière, merci beaucoup d'avoir été l'invité de cet épisode. Je rappelle que vous êtes artiste plasticienne océanique à Piriac-sur-Mer et que toutes vos créations sont disponibles sur votre compte Instagram, c'est bien ça Oui. Donc sur at Sévrière. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à aller liker et partager cet épisode si celui-ci vous a plu. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Echo, un podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine, pour un prochain épisode.